0: טוב, אז נתחיל מי"ו עמוד ב', דברי רבא למטה, אמר רבא, ואמר רבא פרקמטיה כלשהו אסור, בלמטה. טוב, אז אנחנו בסוף המשנה הקודמת, עדיין מדברים על מלאכות, ש- מלאכות שמותר לעשות בחול המועד, ומלאכות שאסור לעשות בחול המועד. זהו, אמר רבא, פרקמטיה כלשהו אסור, אמר רבי יוסי ברבין ובדבר אבד מותר. אז רבא אומר, כמו שראינו מלאכות. פיזיות שאסורות, גם לעשות מסחר בכל המועד, גם זה דבר שאסור. ומוסיף עליו רביוסי ברבין, גם כמו שאמרנו על מלאכות רגילות שיש לנו גדר שנקרא דבר אבד, אז גם במסחר, גם בזה יש לנו גדר שנקרא דבר אבד. תכף אנחנו נראה כל מיני סיפורים שהראו לנו כל מיני מחשבות על מה זה דבר אבד ומבחר. רבין אהבה ליהו עסקא דאב ומזדבן בשיטה אלפי שהיה לזבוני בתר חול הדה וזבני וטריסר. אלפי, זאת אומרת לרבינה היה עסק שהוכל למכור אותו בששת אלפים eh, 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 כסף, ששת אלפים זוזים, הוא חיכה ולא מכר את זה בחול המועד כי היא אסור לעשות מסחר, ואחרי חול <אז> המועד הוא מכר את זה בשנים עשר אלף זוזים. רבינה אף המעסיק זוזי בוואניה אקרא דשנבטה, עתה לקמא דרבש, יאמר לאומה ולמי זה להעיד נעליו אז רבינה, שדיברנו עליו לפני רגע שהיה לו עסק, גם אה, היו חייבים <מח> לו כסף אנשים שגרו במבצר שינוותה. והם היו אנשים שלא היו שם כל השנה, הם כנראה היו, היו סוחרים או משהו כזה. והגיע חול המועד והם בדיוק הגיעו למקום. והוא בא לרבשי ואמר לו, אמנם אסור לעשות מסחר, אבל עכשיו נמצאים פה האנשים שחייבים לי כסף, האם אני יכול ללכת ולדרוש מהם את הכסף? אמר לי, כיוון דהא עידנא ודה משכחת להו, ויום מאחרינה לא משכחת להו, כפרקמתיה כפר, ודמי ושרי. זאת אומרת, מכיוון שעכשיו יש לך הזדמנות לגבות את החוב שלך ובזמן אחר לא יהיה לך, זה מה שנקרא פרקמטיה אה, שעובדת. תנא נמי אחי גבי עבודה זרה, כי האי גבנה. זאת אומרת, גם בעבודה זרה יש לנו דין כמו זה, שכשיש לך זמן ש... בו אתה יכול לקנות משהו, זה נחשב כדבר אבד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אז היה לגויים יום שהם היו עושים יריד, היום הזה היה באיזשהו יום של חג לאלים. ביריד הזה בעיקרון אסור להשתתף כי זה מראה איזושהי שותפות בעבודה זרה. אבל אנחנו רואים שכן לוקחים, מגיעים ליריד וקונים כל מיני דברים, בהמה, עבדים, שפחות, בתים, שדות וכרמים, מכיוון שזה רק בזמן הזה אתה יכול למצוא את, יכול למצוא את, בזול, הזה, יכול למצוא את המסחר, שיש זמן מיוחד שבו יש לך אופציה לעשות מסחר, אנחנו מתירים למרות שזה משהו שאנחנו, אה, שאנחנו לא רוצים שתעשה. רב שער הלכי הבא. זה, בר... זה הפסד קטן או גדול? אז יש פה, מיני, יש פה כל מיני, גם רש"י וגם תוספות מנסים להסביר מה בדיוק אני אגדיר כהפסד מרובה במסחר. אם אני יכול לקנות בזוז זכורה עכשיו, לעומת לקנות ביוקר אה, בפעם אחרת, או כל מיני אפשרויות. תוספות מנסה להגדיר את זה בשאלה אם אני אפסיד מהרווח או מהקרן. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני אפסיד מהקרן, אם אני אעשה מסחר אחרי, אה, זה אסור, ואם mm-hmm. אני אז מותר לי בחול המועד כי זה נחשב דבר האבד, ואם אני לא אפסיד מהקרן אלא רק מהרווח, אז אסור לי לעשות בחול המועד, אבל יש עם זה כל מיני כל מיני עניינים. יותר זכות לדבר על הלוואה בריבית, האם זה נחשב לזה או לא נחשב, קצו יש בזה כל מיני עניינים בדבר הזה, מה בדיוק נחשב דבר האבד במסחר. רב שרל יחיא בראשין או הארי בכל עדי מועד, מהי מעשה אדיוטו, אבל איזלי אסור, מהי טעמה מעשה אומנו. אז יש לנו איזלי ויש לנו סוגים שונים של... מצודות. רש"י כותב שאוהרי זה רשתות לצוד בין דגים ואיזלי זה רשתות לצוד בין ציפורים ולכן הוא התיר לו לעשות רק רשתות לדגים ולא רשתות לעופות כי רשת לעוף כנראה זה משהו יותר, יותר מתוחכם מה שנקרא מעשה אומן יכול להיות שזה הבדל בין רשת קטנה של דגים לבין מצודה גדולה של דגים. כל מקום יש כאן איזושהי מלאכה אחת שהיא נחשבת מלאכת אדיוט ומלאכה אחת שנחשבת מלאכת אומן ו... ורב התיר לעשות מלאכת הדיוט במועד ולא לעשות את מלאכת האומה. רב יהודה שר לאמי תנורא למגדל תנורא ולרב אבריס ולמגדל מהולתא. אז רב יהודה התיר לעושי התנורים אה, למגדל תנורא, אם מגדל זה... לקשור, לטוות, להרוג, משהו כזה. מה זה אומר להרוג תנור? אז יש כל מיני הסברים בדבר הזה. מה שראיתי שהיה נשמע להלכי מתקבל זה שהיו עושים איזה מין תפסנות בתוך התנור מקנים או משהו כזה, ואז היו מדביקים את הבוץ, והבוץ היה מתקשר והיו שורפים בפנים את האש, כל התפסנות הייתה נשרפת בתוך התנור. אז רב יהודה, זה, יש בזה גם כל מיני פירושים, אז זה תיר. לעשות כזה, לארוג כזה, תפסינו את ו ורב הבריס בינימי גדל מרולתה. כדי שאפשר לבשל במועד? כדי שאפשר לבשל במועד. אז עוד רגע, עוד רגע נגיע מתי, כן. כדי שיהיה אפשר בתוך המועד עוד להכין אוכל ועוד רגע נגיע לזה. וגם לארוג נפה, שזה גם כן כלי של אוכל כמו התנור. איני ואתה נראה בבר שמואל ושבין שאין גודלים תנור לכתחילה. אה? כן, יש לנו. ברייתא מפורשת, שאומרת שכולם מסכימים שלא גודלים את התנור לכתחילה ואיך יכול להיות שרבי יהודה אומר שגודלים, לא קשה, קל מבעוט החמה, קל מבעוט אז יש לנו שני חול המועד בשיניים, יש לנו פסח ויש לנו סוכות. עכשיו כשאתה עושה את התנור, אם חם בחוץ, התנור יתייבש מהר ואתה תספיק בתוך חול המועד כבר להשתמש בתנור הזה. ואם קר בחוץ, התנור לא יתייבש מהר ואתה לא תספיק בחול המועד ולכן... אנחנו אומרים הברייתא שאומרת שאסור לעשות בחול המועד, זה ברייתא שמדברת על חול המועד סוכות, שבו התנור לא יספיק להתייבש ולא תספיק להכין בחול המועד אוכל בתנור הזה, והברייתא, ורב יהודה שהתיר אה, אה, להכין תנור בחול המועד, הוא דיבר על פסח שבפסח אה, יותר חם בחוץ והתנור התייבש ואתה תספיק בחול המועד להשתמש בדבר הזה. מגניתין עושים מעשה אל הגג מרפסת מס, הדיוט אבל לא מעשה אומן. שכין את הסדקין ומעגלין ה... אותם במעגלין ביד וברגל אבל לא במחלצים. הציר והצינור, הקורה, המנלול והמפתח שנשברו, מתכנן במועד ובלבד שלא התכוון לעשות מלאכתו במועד. אז יש לנו שתי עקרונות במשנה. חלק הראשון אנחנו מדברים על מעשה אדיוט ולא מעשה אמן, שזה כלל שכבר ראינו אותו, שבכל המועד אנחנו מתירים לעשות מלאכה שהיא מעשה אדיוט, אז נגיד שלבן אדם אין מכה על ולמרפסת, אז הוא צריך לעשות מכה, אז מה הוא עושה? אני אומר לו, אה, תעשה מעשה אדיוט, אבל אל תעשה מעשה אמן. כי אתה יכול לפתור את פיקוח הנפש גם במעשה אדיות. זאת יש... מישהו שיכול לעשות את זה, אז גם אומן? לא לא, לא אבל באופן עקרוני, אנחנו שיש שאני בעיה שאני רוצה, מתיר לעשות זה בכל המועד, אבל אה, יש אופציה לפתור את הבעיה גם במעשה ולא רק במעשה ולכן אני אומר, תעשה מעשה ולא מעשה אומן. גם בשלפין את הסדקים, אם יש, אם יש לך סדק בתנור, אז אתה יכול למלא אותו באיזשהו מילוי. Eh, במעגלה, ביד וברגל, שזה eh, מעגלה זה איזשהו כלי שמכניסים, מכניסים איתו, כובשים איתו את, ה- את החומר וביד וברגל, אבל לא במחלצים, שזה הכלי המיוחד שאיתו היו עושים את הדבר הזה, זה מין eh, כף סיידים, אולי איזה מאלג' או משהו כזה. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד, ובלבד שלא התכוון לעשות מלאכתו במועד. אז כל הדברים האלה שראינו, אני אומר, אני מתיר לך לעשות כל מיני דברים במועד, בלבד שלא תשב לפני המועד ותגיד, וכל כבשים שהוא יכול לאכול מהם במועד כובשן. אז אם אתה רוצה לכבוש ירקות, אתה יכול לכבוש ירקות, בתנאי שאתה יכול לאכול את זה במועד, שזה קשור לרעיון הקודם שראינו על תנור, שאני אומר, אם אתה יכול להשתמש בזה בחול המועד זה מותר, ואם אתה לא יכול להשתמש בזה בחול המועד זה אסור. איך ידע ממעשה אדיוט? כי אנחנו שואלים על מעקל הגג, מה זה מעשה אדיוט במעקל הגג? רב יוסף אמר בהוצה ודפנה, הוצה ודפנה זה לעשות מענפים של תמר, מענפים של שקמה, במתנית התנא צער בצרור ובנות אך ביתית, זה אומר, אתה עושה כותל כרגיל, אבל אתה לא שם את התית על הכותל, איזה מין בנייה יבשה, או בלי... כמו שאמרנו לפני תקנית הפרצה, זה היה בדיוק אותו אוזן. אם זה גם רב יוסף זה? זה היה אותו אוקיי. שפין את הסדקין ומעגלין אותם במעגלה. אשתא במעגלה אמרת שערי, ביד וברגל מבעיה, הרי מעגלה זה כלי שהוא כן מיוחד הדבר הזה, ואמרת לי שמותר לעשות בחול המועד במעגלה. אז אתה אומר לי, ביד... וברגל, ברור שאם במעגלה אנחנו יכולים לעשות בכל עומד, ברור שגם ביד וברגל אנחנו יכולים. אריקה אמר, אריקה אמר, שפין את הצדקים ומעגלים נותן כאין מעגלה ביד וברגל, אבל לא במחלצים. זאת אומרת, אני לא מתיר לך להשתמש במעגלה שהיא מיוחד לכבוש איתו את החומר, אני מתיר לך ביד וברגל לעשות כאין המעגלה. זאת אומרת, להשתמש ביד וברגל שלך בשביל להכניס את החומר לתוך התנור. אבל לא באף כלי, בעצם יוצא מהרעיון הזה, שבאף כלי שמיוחד למלאכה הזאת של תיקון הסדקים בתנור, אני לא מתיר, הגמרא לא מתירה ברגל להשתמש. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד. הוא האמינו עד ימיו והפטיש מכה בירושלים וכולי. אז זה מספרים לנו במסכת מעשר שני על הכהן הגדול, איפה זה? רש"י אומר, עד ימיו של יוחנן כהן גדול היה פטיש מכה בירושלים בחולו של מועד והוא גזר עליו וביטלו על זאת אומרת, איך יכול להיות שהמשנה אומרת לנו שבכל המועד מותר עם פטיש לתקן דברים אחרי תקנה של יוחנן כהן גדול שאסר להכות בפטיש בכל המועד. מתרצת הגמרא, לא קשה כאן בדנפחי כאן בדנגרי. אז יש לנו את הנפחים שהפטיש שלהם עושה המון רעש, ואת זה אנחנו מכירים, ויש לנו את הנגרים שהפטיש שלהם עושה מעט פחות רעש, וזה מותר. ולכן יוחנן כהן גדול מה התקין זה... הן מלאכות שעושות הרבה רעש בפטיש של נפחים, אבל בפטיש של נגרים, כמו במשנה שלנו, אז זה מותר כי זה עושה אה, פחות רעש. מתקיפי רב חיסדא, יאמרו, קל הרב האסיר, קל הזוטרה, שרי? אם באמת אתה מחלק לי בין שני כלים, שאחד עושה רעש גדול ואחד עושה רעש קצת יותר קטן, אז מה יגידו אנשים, מה התקנה של יוחנן כהן גדול? התקנה זה פשוט לא לעשות הרבה רעש. אז אני אעשה את אותה מלאכה שיוחנן כהן גדול אמר לא לעשות, אני פשוט אעשה <לאת> את זה ואז אתה נכנס כאן לאיזה בלאגן, אז הוא יגיד אני עושה בשקט, הוא יגיד אני עושה ברעש, והכל מתפזר. אלא אמר רב חיסדלו לא קאשי כאן במגלי, אה, אה, בחציני. מגלי וחציני, שזה שני סוגים של אה, מסורים, אני חושב. רגע, אני מסתכל פה. מה, מה הוא אומר בשטיינזל? זה במגלי וזה במפסלות. זה במגלים וזה במפסדות. זאת אומרת שהמגלים אינם עושים רעש כלל, התירו. כן, אז יש כאן... זה שלא עושות רעש. אז רב חיסדה אומר, יש כלי שלא עושה רעש מעט, הוא לא עושה רעש בכלל. ואז בכלל לא שומעים את זה, וזה לא יביא אותנו לבלבול על עבודת הנפחים, שתגיד לי שמעט רעש מותר והרבה, אז תגיד לך שרק עבודות שלא עושים רעש בכלל, הן מותרות. הרב פאפה אמר, כאן קודם גם את הדברים שאמרנו במשנה, את הציר והצינור, מכיוון שתיקנו שבחול המועד לא משתמשים בפטיש ולא עושים רעש בחוץ. שזה באמת עוד רעיון על חול המועד, שאנחנו רואים שיש מלאכות שאני עושה אותן לאו דווקא בגלל אומנותם, לא או בגלל זה שהן לא צורך, או כל מיני דברים כאלה, אלא בגלל שהן עושות רעש ברחוב. ובן אדם הולך ברחוב בחול המועד, ושומע פטיש מכה, ואת הדבר הזה אנחנו עושים. רבשי אמר... אתם חושבים שעושים מלאכה אסורה? אולי משום מרעיתיים, אולי אה, 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 בגלל הצביון של השבת, בן אדם הולך ויש רעש וזה עושה, זה, זה, זה לא, לא חלומו עליה, אני לא יודע. אה, אולי גם משום מרעיתיים, שזה... אתה, אתה, אתה הולך ואתה שומע פטיש ואתה אומר, מה הוא עושה שם? בטח הוא עושה משהו אסור. רב אמר, אז היה לנו, אה, אז תרסנו שאולי יש הבדל בין, אה, אה, בין פטיש של נגרים לנפחים, רב חיסדה הציע שיש בין מגל לבין... אה, לבין איזה איזמן או משהו כזה, רב פאפה אמר, כאן קודם, אחר גזרה, כאן, קודם גזרה, כאן אחר גזרה, ורב אשי אמר, והאה רבי יהודה, האה רבי יוסי. גם הרבי יצחק ברב דימי, מן תנא שינוי במועד בדבר האבד, דה לא כרבי יוסי. אז מה, מה התירוץ הזה אומר? אנחנו רואים ברבי יוסי, אנחנו נראה את זה עוד שנייה במשנה של הפרק הבא, שרבי יוסי חושב שאם אני מתיר לך לעשות מלאכה ברכון המועד, אתה עושה אותה כרגיל. ורבי יהודה חושב שגם אם אני מתיר כן? זאת אומרת, שניהם מדברים על מצב שבו כבר התרתי, זה דבר רע וזה לא משנה מה, ואומר רבי יהודה, עדיין תעשה את זה בשינוי, ורבי יוסי אומר, תעשה את זה כרגיל. אז המשנה שלנו שאומרת שהציר והצינור, אתה עושה אותם כרגיל, זה שיטת רבי יוסי. שרבי יוסי חושב שכל מה שאסור בחון המועד, זה מלאכה שאסורה בחון המועד, ואם מלאכה מותרת בחון המועד, אתה עושה אותה כרגיל. אם היא משמיעה רעש, היא משמיעה רעש, ואם אה, עושים אותה בכלים מסוימים, אתה עושה אותה בכלים מסוימים, ואתה לא כן, אז זה, זה מן טען השינוי במועד, בדבר אבד, רב, דלא כרבי יוסי. טוב, זה עוד, נראה, עוד רגע נגיע לפרק הבא ונראה את זה במשנה הבא. אמר אבינה, כמן מדלינה נעידנה, כביוטה דדשה. לכל הדמועדה, כמן כרבי יוסי. אז יש בזה כל מיני פירושים במה בדיוק הם היו עושים אה, כביוטה דדשה, אבל אה, נראה לי שמה שרש"י כותב, אה, פורשי. <מסמרים> כן, אז רש"י מדבר על איזשהו קורה שנופלת מהדלת ורוצים להחזיר אותה בחול המועד ועושים, תוקעים מסמרים כרגיל כמו, ב, אה, כמו ב, אם היית מתקן את, ה, את הקורה הזאת ביום יום וזה ככה עושים כרגיל אז אומר רבינה, אנחנו שאנחנו עושים ככה כרגיל מתקנים זה שיטת רבי יוסי, שרבי יוסי אומר שאם המלאכה מותרת בחול המועד אתה עושה אותה כרגיל בלי שינוי ככה רבינה אומר עליהם טוב, כבשים שהוא יכול לאכול במועד כובשן בדית אלהואי, כעברי. עכשיו אנחנו מתחילים בסיפור. עלה הנהר והציף איתו הרבה דגים. בכל המועד, כן, אנחנו מדברים עכשיו על המועד. אז ילכו לעלמא, צוד עי תו כעברי שרלו רבה למימלך מנהו. אז מה הסיפור? יש לנו כאן איפה שרבה והביא נמצאים. עולה הנהר על ידותיו ומביא איתו המון המון דגים. וכולם אוספים דגים, אוספים דגים, אוספים דגים, וחוזרים הביתה ויש יותר דגים ממה שאפשר לאכול. רבה התיר. לכל בני המקום שהצענו דגים ויש להם עכשיו ספיירים, למלוח את הדגים הללו בכל המועד. אמר להבייה ואת נען, כבשים שהוא יכול לאכול מהם במועד כובשן. את הדגים האלה שהם כובשים עכשיו הם לא יוכלו לאכול בכל המועד, הם יוכלו לאכול רק אחרי, אז איך יכול להיות שמותר? אמר להיכיוון דמעיקרא דעתא דאכילה, התינו ואישיו יקלעו. ואז די כפרקמתיה האבדת דמי ושרי. זאת אומרת, הם כשהם לקחו, הם חשבו שהם הולכים לאכול את זה בחול המועד. <מח> עכשיו, האבא לקח כמות, הבן לקח כמות, האח, האחות, חזרו הביתה, גילו שיש המון, מה עושים עם ההמון הזה? זה כבר נחשב פרקמתיה האבדת, כי יש להם עכשיו המון דגים בבית. אם אני לא אתיר להם למלוח הכל עם העש וייזרק לפח, ולכן זה מותר. אבל הרעיון הזה של רבא יושב על, ה- על, ה- על, ה- על המחשבה שהאנשים שאספו דגים לא בכל המועל. זאת אומרת שכמו המן, אם הם התכוונו ליותר, מאוד מזכיר, כן. אז... אבל במן בכל מקרה, זה נשרף, זה מקליא עד גם אם התכוונת, גם לא התכוונת, זה מקליא. כן, לא, אבל רציתי להגיד, אז מה, לא היה מצב לנוח. למה? אם אתה אספת, בכוונה. בכוונה, כן, כן. עוד רגע נראה רעיון אחר, אבל הרעיון הראשון, שאומר שמכיוון שהם חשבו רק על אכילה עכשיו, זה כבר נמצא אצלם בבית, וזה מסחר שרי הוא רבה מי צד, מי זל, אי טו וממלח. זאת אומרת, מה רבה התיר להם? לא רק מה שנשאר להם בבית הוא התיר להם, הוא התיר להם לצוד, להביא את זה הביתה, ונמלוח. אמר לאביי ואנלן כבשים שהוא יכול לאכול מהם כובשן. אה, אתה מתיר להם לצוד את הדגים האלה, להביא הביתה, נמלוח לאחרי כל המועד. איך זה יכול להיות? ראינו שרק מה שאוכלים במועד מותר. אמר ליה, הנה נמי מתכלי, אגב, איצצה. זאת אומרת, גם הדגים האלה, שהם ימלכו אותם עכשיו באכול המועד, אפשר לאכול מהם. באכול המועד, אם יסחטו את כל המלח והמועל שיש בתוכם, אפשר אה, לסחוט ולאכול. אז אני חושב שהמחשבה של הבאה היא אומרת שברגע שמלכת את הדג כראוי אה, בשביל שימור, אתה כבר לא יכול לאכול אותו חי. הוא כבר באמת לא ראוי לאכילה בחול המועד, אומרת... המועד. אתה לא יכול, לא 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 אני, יכול. יכול. אני חושב, שה... חושב שהבעיה היא ממש מניעה, אומרת, אתה לא יכול לאכול את הדבר הזה. יש כאן דג מפוצץ במלח, ועכשיו אתה גם לא יכול לאכול אותו חי. קבעו שהוא לא יספיק להיות, כי... כי הוא לא יהיה קבוש עד סוף המועד. ועכשיו אתה לא יכול לאכול אותו, כי יש לך דג מלא במלח ונוזל. אומר לו רבא, אתה יכול לסחוט את הדג הזה, ואז לאכול אותו ככה. כי הדה שמואל, עבדו לישיתים, יצא צבע אחלה. זאת אומרת, כמו ששמואל הביא שנמלח הרגע, סחטו אותו שישים פעמים, ו... ואכלו. עכשיו אנחנו נגיע לכאן לכל מיני סיפורים על אכילת הדגים של האמוראים. רב איקלה לבייר יש גלותה, אבדלי שיטין איצצי ואכל. רב איקלה לבייר... רב איקלה לבייר רב שפיר, הייתו לקמאיו האו קברה, טילתא בישותא, טילתא מלכה וטילתא תביא. כן, אז רב היה לו אותו סיפור כמו שמואל, עם שישים סחיטות, ורב שאיקלה לבייר רב שפיר, הביאו לו דג שהיה שליש ממנו מבושל, שליש ממנו... מלוח ושליש ממנו צלוי. ככה הכינו את הדג הזה, שליש, שליש ושליש. אמר רב, אמר לי עד הציידה, קברה סמוך למצרכי מעלה. אז רב מספר בשם אותו הצייד, שדג, רגע לפני שהוא מסריח, זה השלב הכי, הכי טוב שלו. ואמר רב, אמר לי עד הציידה, קברה תביה באחוה, אסקויה באבויה, מכלי באברי אישתעלי אבוה. אז יש כאן איזה מין משחק מילים של עד הציידה. איך צריך לאכול דגים? אז איך צריך? את הדג תביא באחורה, תצלה אותו עם אח של הדג. מי זה אח של הדג? זה המלח. כי הדג תמיד צוחק במי מלח. וכשאתה צולל את הדג, תיקח מהאח שלו, זה המלח שבו הוא שחק כל ימיו, ותמלח אותו כשאתה צולל. עשו כה באבואה. זאת אומרת, כשאתה מעלה אותו לאכול, אז, אה, אה, תבשל אותו לפני. זה אבואה, זה המים שהם האבא של הדג, אז קודם תמלח אותו, אחרי זה תבשל אותו. מי יכלי? מה זה? מי שמסביר אחרת, נדמה במים צונן. בכל מקרה במים. אה, אתה לא לבשל אלא לשטוף. זאת אומרת, במים שמבוא שלו, לשטוף אותו במים קרים ולאכול. ומי יכלאי כשאתה אוכל אותו, תאכל אותו בבן שלו, שזה ציר הדגים או משהו כזה, שאתה שופך על הדג לפני שאתה אוכל, ואתה לוקח איזשהו ציר שעשית מדגים אחרים, זה הבן של אותו הדג, Ee, ואתה אוכל את זה ככה, ואישתה עלי, כשאתה מתלבט מה לשתות ביחד עם הדג הזה, אז גם באבואה. זאת אומרת, תשתה מים ואל תשתה דבר אחר ביחד עם הדג. ואמרה, ואמר רב, אמר לי, עד הציידה, קברי תכלי וחלבה, ליטאון גופה, ולא ליטאון פוריה. אז יש לנו אה, דג אה, תכלי, שרש"י כותב שזה שחליים, ואני חושב שתוספות, או לא זוכר מי ראיתי, שאומר שזה תמרים, וחלב, זה שלושה דברים שקשים לעיכול. ליטון גופה ולא ליטון פוריה, זאת אומרת שהגוף שלך יראה את הדברים האלה ולא המיטה שלך. מה זה אומר? שאחרי שאכלת אחד משלושת הדברים האלה, אז תלך קצת ותוריד את האוכל לפני שאתה הולך לישון. יכול להיות שזה קשור לזה שזה דברים שמרבים זרע, ככה כותב אחד הגאונים, ויכול להיות שזה פשוט איזה מין עצה לישון טוב ולאכול טוב ושהכול ייתקל. ואמר רב, אמר לי עד הצידה, קו רי תכלי, וחלבה, מאיה ולא שיחרה, שיחרה ולא חמרה. אז אותם שלושת אם אתה אוכל אותם אז ישכם מים, מים ולא שיכר, שיכר ולא יין. הדרן הלך משקיעים, בוא תסלח. טוב, פרק שני, אנחנו מתחילים פרק שני, שבו אנחנו ממשיכים רגע לדבר על השאלות האלה של דבר ומלאכה שמותרת בחול המועד וכולי. מי שהפך את זיתה ורואה זה לא אונס או שהטעו פועלים, טוען קורה ראשונה ומניחה לאחר המועד, לדברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, זולף וגומר וגף כדרכו. אז אנחנו מדברים כאן על בן אדם שהגיע לסיטואציה שבה יש לו זיתים שהולכים להרכיב אם לא יכינו מהם שמן זית ויגיע אליה מחול המועד. איך זה קרה? אז יש כאן בן אדם שהפך את זיתיו, מה זה אומר הפך את זיתיו? אחרי המסיק הוא צבר ערימות של זיתים בשביל שהשמן ייכנס לתוך הזית, יש כאן איזה תיאור כזה שמוסקים את הזיתים שהם קשים, משאירים אותם בערימות איזה זמן כדי שהשמן, אחוז השמן יעלה בתוך הזית והופכים אותם כל הזמן כדי שלא ירכיבו, כי זיתים אם תשים אותם בערימה למטה ירכיב, אז יש איזה מישהו שיש לו ערימות של זיתים, הוא הפך אותם, והרוא הבל או אונס או שייטאו פולים. זאת אומרת, משום מה, לפני המועד הוא לא הספיק לשים את הזיתים האלה בבית הבעל. עכשיו, השאלה מה הוא עושה עם הזיתים האלה. הזיתים האלה, אם שבוע עכשיו הוא לא יעשה איתם שום דבר, הם ירכיבו, ולכן זה הפסד. אז אומר רבי יהודה, שזה מה שדיברנו לפני זה, על השינוי במלאכה מותרת, טוען קורה ראשונה ומניחה לאח זאת אומרת, הוא לא עושה את כל פעולת הפקת השמן כרגיל, אלא הוא רק מניח בבית הבד, שזה איזה מין סל כזה של, אה, אה, שעליו שמים משקולת, עליו הוא מניח את המשקולת הזאת, את הקורה, ועוצר את זה ככה. וככה זה יהיה שבוע, וזה לאט לאט אה, יזוב השמן, אבל הוא לא עושה את זה כרגיל. זה שיטת רבי יהודה שראינו אותה בעמוד הקודם, שאומרת שגם הלכה שמותרת בכל המועד. זאת אומרת, גם כשיש הפסד מרובה, אני אומר, שימי. אתה לא עושה את המלאכה כרגיל, אתה עושה אותה בשינוי. רבי יוסי אומר, זולף וגומר, וגף כדרכו, שזה רבי יוסי שחושב שמכיוון שהמלאכה מותרת, כי היא דבר האבד, אז אתה עושה את הכל בצורה שימי. רגילה. וכמו תמיד, ככה אתה עושה, אתה מניח קודם את הקורה, אחרי זה אתה סוחט, ואתה גומר, ואתה אפילו, גף כדרכו, זאת אומרת, אתה אפילו אחרי זה פוקק את זה בתוך החביות שלך של שמן הזית, אתה עושה הכל כרגיל. שואל אז מה קורה אם נחזור רגע למשנה? המשנה אומרת, מישהו היה לו זיתים וייראו לו אבן. ואז הגיע חול המועד. עכשיו אני אומר, רגע, דיברת על בן אדם שיש לו אונס בגלל האבל, ואז דיברת על חול המועל. עכשיו גם באבל וגם בחול המועד זה שני נושאים שבהם לבן אדם אסור לעשות מלאכה. גם אבל וגם בחול המועד, שני, שני נושאים שאנחנו מכירים. אז אמרנו, רגע, באבן אמרת לי שבגלל האבל שלו הוא לא טען את הזיתים בבית הבעד, ואז הגיע חול המועד. מה קורה באבל? באבל אסור לעשות את המלאכה הזאת? מותר לעשות את המלאכה הזאת? מה, מה בדיוק קרה שם? בזמן הזה שבן אדם היה לו זיתים בערימה והראו אבל. אמר רב שישא ברי דה רבידי, זאת אומרת דברים המותרים במועד אסורים אם אוהב לו. זאת אומרת מבין רבידי, מה, רב שישא ברי דה רבידי מבין מהמשנה הזאת שבאמת הראו אבל ולכן הוא לא יכל לטעון את הזיתים בבית יכול, כן יכול. מה לומד מכאן רב שישא זאת אומרת מלאכות שאסור לעשות במועד מותר לעשות אותן, שאסור לעשות באבל מותר לעשות אותן בכל המועד. רבשי אמר לא מבעיה כאמר לא מבעיה במעבלו לא דמידי רבנן ובשאר אלא אפילו במועד די שרו רבנן. זאת אומרת רבשי אומר בדיוק הפוך בוודאי שבאבל מותר לעשות מלאכת עבר העבד, אבל זה רק מדרבנן כל המועד שאיסור מלאכה הוא מדאורייתא אף על פי שאיסור מלאכה מדאורייתא רבנן. עכשיו, איפה, נד... איפה הוא, הוא יודעים שהם אסור מדאורייתא? אז זו שאלה מעולה, ובאמת זה לא כל כך פשוט. אז רש"י כותב, מאיפה אנחנו יודעים שאבן הוא מדאורייתא? אפילו חולו מועד דה במלאכה מדאורייתא, דכתיב את חג המצות, תשמור שבעת ימים, לימד על כל החג שהוא אסור. עכשיו, זאת אומרת, נחלקו המפרשים והראשונים, האם באמת איסור מלאכה בכל המועד הוא מדאורייתא? או מדרבנן, מכל מקום יש לזה איזשהו סמך בפסוק. זאת אומרת, גם אם נגיד שזה מדרבנן, והפסוק הזה שתשמור שבעת ימים, או איזושהי אסמכתה, עדיין זה נושא שיש לו מקור כלשהו בפסוק, לעומת אבל שזה נושא שאין לו מקור בפסוק בכלל. ולכן אומר הרב אשי, בוודאי שהאבל יותר קל מהמועד, ומה שמותר אה, אה, במועד בוודאי מותר באבל. אה, ורק היה חשוב למשנה להדגיש שבכל המועד, אף על פי שאיסורו, איסור דאורייתא, עדיין כן, שזה ממש הפוך מהרע. לפי הבא שפשוט חילק אותם בשני מקרים. הראו אבל ו... כן, זה מותר. ראש עלייה עונש אחר והגיע חול המועד. נכון. בשונה מרב שישא ברי דה רבידי, שאמר שבאבל אסור ובחול המועד. שימן אותם שכאילו האבל היה לפני חול המועד, לפי ה... כן, כן. תנא קוותי דרב שישא ברי אלו דברים העושים לאבל בימי אבלו. זיתיו הפוכים, טוענים לו. וחדו לגוף, ופשתנו להעלות מן המשרה. וצמרו לעלות מן היורה, ומרביצים שדהו משתגיע עונת הגשמים שלו. רבי יהודה אומר, אף זורעים לו שדה ניר, ושדה עומדת לפשתן. אמרו לו, אם לא תזרע בבכיר, תזרע באפל, אם לא תזרע פשתן, תזרע במין אחר. אז רגע נעצור, זה ברייתה ארוכה. אז אנחנו מראים עכשיו ברייתה שהיא כשיטת רב שישה ברי דרב אידי, שהאבל אסור לו לעשות מלאכה אה, בדבר האבל. אז מה אנחנו רואים בתחילת המשנה? יש לנו כאן רשימה, א- א- איך מותר, דברים האוסין לאבל בימי זאת אומרת, האבל בעצמו לא יכול לעשות את המלאכות האלה. מישהו אחר צריך לעשות בשביל האבל את המלאכות האלה, שאלה ממש בדיוק מלאכות, מלאכות כמו המשנה שלנו, של מלאכה שהתחילה ונעצרה באמצע, ואם לא יסיימו אותה, יהיה דבר האבל. זה ייטב הפוכים, אז טוענים לו. קדול הגוף, זאת אומרת, יש לו בקדים כבר, אבל עוד לא אה, פקקו אותם, אז אה, סוגרים. יש לו פשתן שנמצא בתוך המשרה וצריך להעלות אותו, אה, מרביטים שדהו, זאת אומרת, משקים מעט את השדה שלו. מי שתגיע עונת המים שלו, זאת אומרת שהגיע תורו במריין להשקות את השדה, אז משקים לו את השדה. ורבי יהודה אומר, אז זורעים לו שדה ניר ושדה עומדת ופשתן. זאת אומרת, רבי יהודה אומר, לא רק מלאכות שנעשו, שנתקעו באמצע גומרים לו, אפילו השדה שלו שעומדת חרושה זורעים לו, ושדה פשתן גם כן זורעים לו. כי זה גם דבר עבד, אם הוא לא יזרע את זה עכשיו, הוא יפספס את העונה של הגשם. אמרו לו, לרבי יהודה, אם לא תזרע בבחיר, תזרע באפל, אם לא תזרע פשטן, תזרע ממין אחר. זאת אומרת, זה נכון שיש עכשיו עונה של גשם שמגיעה, אבל יש לנו גם פרקי זריעה שקורים בשלב יותר מאוחר של החורף. אז אם הוא לא יזרע את זה עכשיו, הוא יזרע את זה בפרק הזריעה הבא, ולכן זה לא נחשב דבר אבד. מכל מקום, מה שאנחנו רואים מההתחלה הזאת של הברייתא, זה שהאבל אסור לו לעשות מערכות אבדות, אה, אה, ומי שעושה לו זה זה אנשים אחרים. וזה כשיטת ראשי שבריידר אבידי, שהאבלות חמורה מחול המועד, בכל המועד מותר לעשות דבר אבד, ובאבלות אסור לעשות דבר אבד, ומישהו אחר צריך לעשות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זיתיו הפוכים ואין שם אומן אלא הוא, קדול הגוף ואין שם אומן אלא הוא, פשתנו ואין שם אומן אלא זאת אומרת רבן שמעון בן גמליאל מוסיף משהו, זה נכון שאחרים צריכים לעשות את המלאכות האלה אבל, לפעמים יש בן אדם שיש לו מלאכה, שהיא דבר האבד, והבן אדם היחיד שיודע לעשות את המלאכה הזאת, זה הוא בעצמו. ולכן אני אומר, מותר לך לעשות את רעבד, כן, ימייל, וספר ובלן לרבים והגיע את הרגל ואין שם אומן אלא הוא, הרי זה יעשה. זאת אומרת, גם, לא רק שאם הוא האומן היחיד בסביבה שלו, ומגיע הרגל ומישהו צריך לספר את כל האנשים, מישהו צריך לדאוג לבית המרחץ, או לתקן דברים, אם היה אומן, ואני מתיר, אני מתיר לאותו אדם שהוא האומן היחיד בסביבה לעשות את זה גם בימי עברו. זה, זה שיטת המשמעות שלי. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון של, ה... של הברייתא שיש בו כל מיני פירושים, אני מנסה ללכת על הפירוש של רשי. העריסין והחרירים והקבלנים, הרי אלו יעשו אחרים בשבילן, החמרים, הגמלים והספנים, הרי אלו לא יעשו, ואם היו מוח, מוחקרים או מושכרים אצל אחרים, הרי אלו יעשו. אז אנחנו ניגשים גם עכשיו לאיזה אה, אה, סוגים שונים של עבודות, שאני שואל האם האבל יכול לעשות בימי אבלו. לא. אז הכלל שלנו באבל אומר שגם אסור לאבל לעשות מלאכה בעצמו, אבל גם יש לנו בעיה שהוא יעשה מלאכה... <חילים> בשלו. זאת אומרת שהדברים שלו יעשו מלאכה. זה, זה, זה. עכשיו אני אומר דבר כזה, אם האבל שאנחנו מדברים עליו הוא אריס או חקיר או קבלן, זאת אומרת הוא עובד בשדה שלא שייכת לו, אז הרי אלו יעשו אחרים בשביל, אומרת, אחר בשביל זה מלאכה שמישהו אחר יכול להחליף אותו וזה לא אה, שייך לו, זה שייך לבן אדם אחר השדה, הוא רק באריסות, בשביל לאבל את המלאכה הזאת. אז זה דבר ראשון שאני מתיר. אבל החמרים, הגמנים והספנים, זאת אומרת יש כאן בן אדם של מקצוע שלו הוא מוליך שיירות מאיזושהי וריאציה, הרי אלו לא יעשו. כי זה מלאכה שלהם. זאת אומרת, בשונה מהשכיר והחוכר שיש לו שדה של מישהו אחר, כאן יש לו חמור, וזה החמור שלו, ולא יעשו מלאכה אה, בדברים של העוול הזה. אבל אם היו מוחקרים או מושכרים אצל אחרים, הרי אלו יעשו. זאת <coughs> אומרת, הספינה שלו, החמור שלו, הגמנ שלו, ואולי אפילו ימרו עצמו. מוזכרים לבן אדם אחר, אז זה לא המלאכה של האבל, זה נחשב מלאכה של בן אדם אחר. מכיוון שזה נחשב בנדם, בן אדם אחר, אז האבל לעשות את זה. לעומת זאת, שכיר יום, אפילו בן אחרת לא יעשה. הייתה מלאכת אחרים בידו, זאת אומרת, אם הוא שכיר, אם הוא פועל שמשלמים לו לא. יומית, זה בוודאי נחשב מלאכה שלו, ולא של בן אדם אחר. זאת אומרת, בשונה מבן אדם שיש לו גמל והוא חלק מחברת גמלים, שזה לא נחשב מלאכה שלו, בן אדם שהוא שכיר אפילו בעיר אחרת, הייתה מלכת אחרים בידו, אף על פי שבקיבולת לא יעשה. זאת אומרת, אם הוא לקח מלאכה של בן אדם אחר אליו, גם לא יעשה. הגמרא, שבקיבולת, אף... לא יעשה, אף על פי שבקיבולת, ולא... רגע, דילגתי. לא ברור שאם יש לו עבודה שלא בקבלנות, גם... סליחה, הפוך. יש לנו בן אדם שלקח עבודה בקבלנות, ובן אדם עבודה שלקח לפי שעה. בן אדם שלוקח בקבלנות, בוודאי שזה נחשב מנחה שלו. בן אדם שלוקח עבודה לפי שעה, אני עדיין יכול להתייחס לזה כמנחה של מישהו אחר. עכשיו, הברייתא בחרה להגיד לי שאם זה קיבולת, אז, אומר, זה קיבולת, זה לא בקיבולת, אז בן, בן שינה קיבולת, לא י הייתה מלאכתו בידי... ביד אחרים, זאת אומרת יש לו מלאכה שלו, הוא נתן כלי לאומן לתקן או משהו כזה בבנ... לבן אדם אחר, אז אם זה בביתו של האבל לא יעשו במלאכה, בבית אחר יעשו. נקרא רגע את הסיפור הזה, אני עושה לזה. מריון בריידר אבין ומר בריידר אבחה בריידר אבא אהבו ליהו גם לדתורה בעד יד עד, עד, עד יש כאן שני אמוראים שהיה להם בשותפות צמן של אה, שורים, שברים, אחד של ההוא ואחד של השני. יתרבי מילתא במר בריידר רבחה בריידר רבא, זאת אומרת מר בריידר רבחה בריידר רבא היה אבל לג מלא, זאת אומרת הוא לקח את הצד שלו כמר בריידר רבחה אבי דאחי נידל הפסדת ידי לא חייש על ידי אחרים לא חייש ועתניה הרי אלו יעשו, מר בריידר רבחה מתרעם עליו ואומר, זה נכון שאתה חושש לזה שהבהמה שלך תעשה עבודה כשאתה אבל, אבל הבהמה שלך היא בשותפות עם עוד בהמה אחרת. ומכיוון שהבהמה שלך בשותפות עם עוד בהמה אחרת, אתה לא מפסיד רק את שלך, אתה מפסיד את של השותף שלך. איך יכול להיות שאתה לא חושש להפסד הזה שאתה מפסיד את השותף שלך? ומסבירה הגמרא בסוף את, ש... את שיטת מי שחולק על רבשי, והוא סבר אדם חשוב שם. זה נכון שאסור להפסיד את הנלכה של החבר שלך ב... גם אם אתה אבל, אבל מכיוון שהוא אז אה, הוא חשב שיהיה מותר. יש עצום, ו... זק ומץ.